0: 子菱开麦。那么今天呢，我们在节目哦，要带着大家踏入一个奇妙无限的世界哦，这是一个充满动物感知奥秘的世界。像我们有什么痛觉啊、热觉、听觉、哦、等等，甚至是什么回音、电觉、磁觉哦，哎，不晓得说大家怎么知道说哈、哦、这些动物呢，它是如何感知？这一些器官好像跟我们所知道的不太一样，有什么视觉哈？好，那认识周围的环境哦，其实动物跟人类不太一样。今天就邀请到了脸谱出版社的谢志平编辑，要跟大家呢一起来揭开这些神秘感官的面纱，发现超越我们想象的世界哦。好，那现在呢，我们就先请谢志平编辑呀，跟大家来问候一下
1: 。好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，您好，我是脸谱出版的编辑志平。
0: 是，那这个脸谱这一本书，我觉得非常有趣哦。它叫做《无感之外的世界》。我们通常就是感官嘛，哈，就是会有呃呃听觉啊、触觉、视觉、哈、味觉、嗅觉，这就无感嘛，对不对？可是呢，为什么是讲无感之外的世界？然后这本书哈、哦，呃，最吸引志平你的是什么地方呢对
1: ？呃，这本书其实是我们。前几年有出过的一本书，叫做《我永群像》的这本书的作者的新书。那这个作者其实呃，在美国算是非常知名的科普作家，他得过普利兹奖。然后他的这本新书就是我们今天要聊这本《无感之外的世界》，其实有得到去年非常非常多的各大媒体的选书，像是《纽约时报》啦、《经济学人》啦、《卫报》啦、《时代》杂志等等的。然后他也有入围，就是去年奥巴马。前总统的年度选书，所以算是一个很重量级的科普书，这样子。那很荣幸，脸谱这次可以推出中文版给大家，这样子。那其实，这个这次作者的这个主题探讨的是动物们的感官。我自己就对这个主题蛮好奇的，是说我们人类，虽然人类当然也是一种动物了，但我们就会觉得哦。我们的不管是刚刚讲到的听觉啊、嗅觉啊、视觉也好，我们可能就是用我们的感官去认识这个世界。嗯嗯嗯、对,对，但是作者让我们发现说，其实动物们的感官能力跟他们感知到世界跟我们可能是完全不一样的。那我自己就很好奇说，说那到底动物们是怎么看这个世界？的？譬如说，假设家里有养猫猫狗狗的朋友我们，可能就想到，哎、嗯嗯欸，狗狗、猫猫看到的世界跟我们看到的世界。是一样的吗？想必是不一样。那怎样的不一样？这本书可能可以给我们一些解答
0: ，这样子。哦，是。那动物的感官世界跟我们人类有什么不同的地方？哈，有没有志平你觉得很惊奇的一些例子呢？
1: 对，对。其实我自己看完这本书就觉得，哇，真的是大开眼界。因为像我们过去对于感官的理解，可能还是以人类为主嘛，像刚刚讲到的。但是像作者就提到说，像就算是我们人类也有的视觉，可能比如像一些鸟类，它是看得到更多不同的颜色，甚至是紫外光、红外光。就是呃，你看到的是觉得，哎，我们人类看到已经很五彩缤纷了，但可能动物看到比你想象的更更缤纷，对。然后，譬如说，像讲到触觉也好，就是我们触觉，我们可能就觉得说，哎，是手摸到的东西会觉得带给我们触觉嘛。嗯嗯嗯但其实，像老鼠对，对对对对对对对对、嗯嗯、像老鼠啊，或是像猫咪、狗狗，它没有触须。其实触须，大家过去都要想，哎、啊，触须要做什么？其实触须对它来讲是一种触觉的感官、感官器官。所以，譬如说，他们在看一些动物，可能在那边好像。摆动他们的触须，其实就跟我们人类像在黑暗中要用手去摸附近的环境、去认识环境，其实一样的道理，就蛮特别的。哦，对对对。然后除了像刚刚讲到视觉,覺、触、哦、觉是我们人类也有的感官之外嗯嗯，其实动物还有一些我们可能没有的感官，譬如说像蝙蝠，他们会运用回音去感知这个周遭世界嘛。他们可能不,是他不是用耳朵听
0: 嘛？回音。
1: 对他们，呃，应该是他们的回音，他们是透过耳朵去接收，没错。但是他们的、嗯，我们像人类就没办法透过回音去感知嘛，所以哦，就是坐、哦，就是坐在里面就有提到,到、哦，他可能就感知到底距离
0: 啦，或是那个那个环境的状况，我们可能顶多就是對對對對對對對哦有回音这样
1: 。對對,对对对对对，他们的耳朵，他们的听觉可能。很像我们的视觉，等于他们是用去耳朵去看东西的那种感觉、啊，对。然后另外说，我觉得书里面还提到很有趣，是说另外一个叫电觉，大家可能这个就很陌生，什么叫电觉？对对,对,对,对,对,对,对,对。其实这里就有提到说，有一些鱼，像大家可能会知道什么电鳗呐、啊，就是鳗鱼的那个电鳗呐、啊啊，或是有一些发电、啊、会发电的鱼，他们发电其实不是为了要。辨人，而是说去透过发电去感知周遭的电场，去感知周围的环境。这个是辨觉可能有的功用。然后最后一个我自己觉得很有趣，叫做磁觉。对，磁是那个磁铁的词
0: 。看错<笑>？对对对，没有
1: ，是磁觉，是磁觉，嗯、没错、嗯。那磁觉我自己觉得很有趣，是说它其实它的能力是说可以感知地球的地磁场。所以因为大家、嗯、人类我们要知道磁场，我们得要拿指南针嘛，對對對哪边是南？哪边是北？但有一些动物，比如说像海龟，它们其实身体是天生内建这样子的指南针。Oh. 你可以想象说，它可能是、呃、天生就知道说，哎、欸，不用 Google Map， 他们实际就是内建的 Google Map， 他们知道说，哎、欸，它们接下来要往哪里去。然后甚至是说， oh. 因为像海龟不是会很、呃 oh. 就是巡游很很远的地方去产卵，然后再回到它们的出生地的那个。大家过去可能就很好奇，说：“哎、欸，
0: 那他到底怎么知道到哪里去、啊啊，然后又回到哪里？这样對對對很多动物都这样啊，對對對對對像候鸟，我就一直很好奇，就是對對對對對他怎么知道说什么时候要到哪里去，對對對對然后又怎么回對對對對回去他原本的地方哦？对,對,對,對，可能就是有像子琳刚刚谈到候鸟，对，
1: 其实词觉这个对候鸟来讲更神奇的是，他们可能看得到那个磁场
0: ，真的假的？所以他们是，对
1: 他们是。对他们磁场在他们的眼睛里可能是一个类似路线图的感觉，所以他们是可以跟着磁场去, oh, oh. 去移动的。所以他们虽然相隔很远，可能好几千公里，嗯，然后甚至他们一辈子都没去过的地方，嗯、但他们可以很精准的到达那个地方，可能就是靠磁觉。哦
0: 哦、啊，对 oh, oh, 好神奇、哦！所以作者在
1: 这本书就带给我们很多这种啊，动物原来有这些感官的。对、哦，惊奇这
0: 样子，对。那我们要怎么样从了解动物的感官哈，更深入去理解生态系统，还有我们跟自然的关系呢
1: ？对，其实像刚作者里面讲到的这些感官，其实都让我们知道说，哎、欸，原来我们过去不知道生物或是其他动物有这样子的感官。那其实这个对人类来讲、嗯，或者说对整个地球来讲很重要。是说，其实作者在这本书，我觉得他带入非常多，就是人类要怎么跟。大自然去相处的这个观念，就是大家过去可能我们比较熟知是要保护环境啊，要保护动物啊，要保护生态啊，然后做环保啊等等。但其实除了像，比如我们平常在做资源回收啦，或者说我们要保护就是濒临绝种动物之外，其实我们有一个非常重要，就是说我们要能够同理这些动物，在这个世界里面是怎么生活的，嗯嗯嗯所以我们透过作者。讲到这些感官的研究跟发现，我们就更可以知道说，哦，其实我们有一些行为，我们过去不知道，但其实是可能会对这些动物造成影响的。所以我们要怎么去让这些动物可以更。更好的跟人类在这个世界共存嗯嗯嗯嗯嗯，其实要理解这些动物的感官就非常重要
0: 。對哦，好，那里面呢就提到说哈、哦，有一些生物特殊的感觉哈、哦，我们刚刚有讲到很多，但是呢，我现在还想再举几个，比方说，我看到有埃及会营哦，我我没有看错吧？就污秽的秽，好，苍、哦、蝇的蝇。對對對對它有高速视觉，什么叫高速视觉哈？然后还有那个扇贝，大家比较知道哈，海中的扇贝，它有明亮的眼睛。我们我我们看贝贝勒有眼睛吗？哈，好，然后呢，對對對像鲶鱼，它的皮肤是像味蕾，皮肤我们都觉得应该是触觉，可是它变成是我们的味觉了。好，这些生物怎么会发展出这些特殊的感官呢？對對對感觉呢？对啊
1: ，其实很。特别想说，真的是看了很惊奇，对不对？嗯、想说哇，怎么会
0: 产生这些、嗯、對對
1: 對對對这些感官？演化出來的奇
0: 妙
1: ，对啊，世界真奇妙，大自然真奇妙，这样子對。对，其实作者在里面提到是说，大部分的这些感官其实真的很简单，就是为了生存而演化出来的。嗯嗯嗯嗯、那很多大部分就是，譬如说，他为了要猎食，怎么样去更容易让他帮、嗯、助他找到他的食物，他的猎物。他就会演化出那样子的的的,的感官能力，那或者说他另外一个就是他要逃跑，他要怎么逃逃离他的呃劲敌，要猎捕他的生物，他的那个算是他的他的死对头啦。嗯，那这样子其实他有什么样的感官，其实也非常重要。所以他在不同的生活环境里面，可能碰到的天敌不同。那它就会相应的演化出这些呃，我们可能人类很难想象的的的感官能力这样子。像刚刚讲到的，对啊，像扇贝的眼睛，大家可能想说，扇贝你很难想象它眼,眼睛在哪里，对不对？是在那个肉里面吗？<笑>还是说在哪里？对对，但其实不是。其实作者在这本书，我觉得很有趣，是说他。除了文字之外，它也附了非常多的照片。那其实从照片你可以看到扇，扇贝真的有一些扇贝，它在它的贝壳的开口，就是你可以想象那个贝壳的边缘，你仔细看，它是有亮亮蓝蓝一点一点一点的东西。你可能过去会觉得，哎、欸，那是不是一个装饰？但其实那些都是一个一个一个的小眼睛。可能过去可能大家都不知道，对。然后后来科学家研究才发现，哦，原来那些是眼睛，而且他们有做实验，让扇贝去看电视，就是把扇贝电视放在扇贝前面，他们真的是会跟电视里面的的视觉去做互动，对。啊、然后其
0: 实但真的是眼睛是视觉、哦，对，他真的他真的是视觉，
1: 对对对、哦，这个真的很难想象，但真的。现在的研究发现是有这样子的、嗯嗯嗯嗯、的的的,的感官在对、嗯嗯嗯，然后像刚刚讲到鲶鱼，它的皮肤竟然是味蕾，味蕾你可以把它想，对我觉得作者有个比喻很有趣，是说你想象鲶鱼，你就可以想象它就是一个大舌头，<笑>它的身体就是一个大舌头这样子，嗯嗯嗯、然后所以作者那边讲一个很好笑的例子是说，如果你，但是我觉得大家不可能去做，但是如果你去舔鲶鱼的皮肤的话。就很像他也同时在舔你的感觉，<笑><笑>想象想象起来有点恶心，<笑>但其实又蛮有趣的这样子。<笑>是,是,是对对对对对、呃、所以然后作者就讲到，对啊，讲到说，念鱼为什么要演化出这么神奇的的的,的味蕾的皮肤嗯嗯？其实也是为了要觅食了。就是它其实因为鲶鱼是肉食性的鱼类，所以它得要对身边有什么样的的食物非常敏感，所以它对于。作者就讲到说，他的这些味蕾其实对于氨基酸是非常敏感，那就是肉的蛋白质非常敏感，所以他透过他的皮肤，他可以很快的找到说，哎、欸，有食物，那他就赶快去猎捕这样子。对，所以这个是鲶鱼演化出来很有趣的的机制，这样。哇
0: ，真的蛮有趣對，真的。好，對嗯對，那在节目最后呢，书中有提到，我们人类为了安静和黑暗的消失哦，就需要更多的同理还有理解哦。那我们要怎么样去努力保护这些消失中的景观，来维护生态平衡呢對
1: ？对，其实作者我觉得，像刚刚有讲到，我觉得作者真的是一个非常有环保意识，或者说。希望人类要跟这个地球永久永续共存的这个概念，在这个书里面，作者其实非常强调这一点。那其实最后这部分、嗯，作者特别在讲的是说，人类那要怎么去跟这些动物和平共处，甚至是共好这样子、嗯。那其实里面就举的一些例子啦，比如说大家现在会觉得，哎、欸、，LED 灯，大家想到 LED 灯，觉得哇，又省电，那又又亮，又可以使用的寿命又很长，嗯嗯嗯、其实是大家觉得，哎、欸，是一个非常环保的发明，但其实，在 LED 灯环保的这个省电的背后，其实有另外一个隐忧，是说，其 LED 灯散发出的这种光线，跟我们过去的一般传统的灯其实比起来，它的灯的亮度跟它的波长，其实更可能影响到、嗯，譬如说，呃，一些夜行性的动物，譬如说一些鸟类啦，或是一些就是呃，譬如蝙蝠啦等等的生物，其实在。接收到这种 LED 的光的时候，他们其实可能会有点像我们人类被强光照到眼睛的那种感觉，對對對就,就是就
0: 瞎了。对对
1: 对对对，就觉得啊，一时辨就是辨识不到方向，所以就可能影响到、嗯，譬如说候鸟在前徙的时候会没有办法抵达它的目的地啦、嗯，或是说它可能甚至是会有点让它在一个迷宫里面走不出去的感觉。哦、原来有这么严重、哦，所以就。对，其实是有这样子的影响、嗯嗯嗯，但过去可能我们还不知道，所以，但是我们人类也不是恶意要开发出这种东西。但其实等到就是我们发现这事情，那我们可以怎么做改变？其实是作者在书里面很强调的。对，那我觉得作者在书里面最后，我觉得讲到一个蛮感人的，算是一个呃结语，或是提醒大家的,的事情，是说其实他觉得身为人类，当然我们不可能说。做到百分之百完美，但其实我们有个很可贵的一件事情，是我们人类是有好奇心的。像我们现在可能会对动物们有什么样的感官是好奇的，然后我们也会吸主动去想要理解他们的感受。其实这个是作为人类很难能可贵的一点。那所以就算是我们没有办法。做到百分之百完美，但其实透过像这样的观察啦、这样的研究啦，然后还有各种好奇心跟想象力，其实我们是可以同理这些动物的。那我们因为拥有这样子的天赋，这可能是人类有好奇心、嗯、有想象力，是人类的比其他动物来讲不一样的一种天赋。那我们要怎么运用这个天赋去让这个世界变得更好？其实是这本书想要，还有这个作者想要带给我们的的的启发，这样。
0: 嗯，是的，今天呢，我们来邀请到脸谱出版的编辑志平哈，跟大家来介绍这个非常有趣的书《无感之外的世界》。那也希望说呢，呃，通过今天我们的节目、哦，让大家可以去了解到这个世界哦，这些生物们奇妙缤纷呈现的各种感官，好、哦，拓展我们对世界的认识还有感知哦。然后呢，也可以让好奇心引领我们一起体验无感之外的奇幻之旅。但是呢那我们还是希望回归到我们的这个生活的世界，就是我们人类呢，除了说哎让自己生活的更便利啦哦，感觉更好之外，其实呢也不要因为一个不小心，或者是哦有比较自私的这个想法，然后呢我们就去哦破坏掉了哈、哦、其他生物他们好好生存的一个空间哈、哦。那也希望说，在这个看了书之后，最后可以来提醒大家啊、哦。那今天我们在这边就要谢谢脸谱出版的制片喽，谢谢。
1: 谢谢紫菱，谢谢各位听众，谢谢
0: ，拜拜，拜拜。收听完整节目，请搜寻“紫菱开麦粉砖”或“励志天生”官网。